Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. L'impassibilité est la couronne d'une femme élégante, régnant avec grâce sur toutes les situations. Parlons de maîtrise de soi aujourd'hui. Le dictionnaire Oxford le définit comme l'état ou le sentiment d'être calme et maître de soi. Tandis que le dictionnaire Cambridge le définit comme la qualité d'être calme et non émotif. Le sang-froid ou la maîtrise de soi est une qualité importante à avoir en tant que femme élégante car c'est une qualité qui permet aux individus de gérer les situations difficiles avec grâce et calme. Mais comment et pourquoi Parce que cela nous aide à garder le contrôle de nos émotions. Cela nous aide à maintenir la clarté de nos pensées. Bien sûr, nous ne sommes pas les émotions. Nous ne pouvons pas les nier. Elles ont leur raison d'être. Le seul problème avec ces émotions, c'est qu'elles peuvent parfois être envahissantes et conduire à des comportements incontrôlés. Nous avons plus de chances d'évaluer les situations de manière objective et de prendre donc des décisions rationnelles en évitant les réactions impulsives que nous regretterons probablement si nous, si nous sommes capables de garder un certain contrôle sur ces émotions. Cela nous aide également à communiquer efficacement. Ne pensez-vous pas que nous pouvons nous exprimer plus clairement et avec plus d'assurance lorsque notre esprit est calme La réponse est plutôt évidente, oui. Les pensées et les sentiments peuvent alors être exprimés de manière respectueuse et constructive, conduisant très probablement à une résolution du conflit. Ou du moins, ça en augmente grandement les chances, plutôt que si euh, on se laissait aller aux émotions, à dire des paroles blessantes ou à rebondir sur des paroles blessantes avec la même énergie. Et rappelez-vous que c'est ce que nous, nous voulons. Nous voulons des, des solutions. Nous cherchons euh, à trouver un consensus. Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. En général, ce qui, ce qui nous pousse encore plus, euh, ça fait un cercle vicieux, c'est de ne pas être euh, l'impression de ne pas être entendu. On cherche à avoir le dernier mot. Euh, on peut hausser le ton ou dire des paroles blessantes, euh, on peut couper la parole. Et le but, en général, c'est la frustration de ne pas pouvoir dire ce que l'on pense, de ne pas être compris. Euh, et donc, il, il s'agit de, de, de trouver, enfin de, premièrement, d'être dans un environnement calme pour pouvoir poser les choses et ensuite trouver un consensus. Donc, il s'agit de grandir, d'avancer, et de mettre tout le monde 
à l'aise. Alors quand je dis on, on met tout le monde à l'aise, ça ne veut pas dire s'oublier soi et trahir les propres barrières que nous aurons établies. C'est vraiment être capable de chacun faire le chemin qu'il faut pour trouver l'arrangement nécessaire, pour trouver là où d'où vient le problème et, euh, et régler euh, et trouver un compromis. Être calme, c'est un signe de maturité émotionnelle et par conséquent, vous êtes considéré comme une personne plus fiable et plus stable. C'est pour cette raison que vous êtes plus susceptible d'être digne de confiance et respecté parce que vous prouvez que vous pouvez gérer des situations difficiles avec sagesse et efficacité. La sagesse est d'ailleurs un, un autre attribut euh, important de la femme élégante. Je vais y consacrer euh, un podcast tout entier euh, euh, à cette, à cette qualité-là. Il y a un autre avantage à l'impassibilité qu'il est intéressant de souligner, puisqu'on en entend beaucoup parler ces jours-ci, c'est notre santé mentale. Alors, j'ai de nombreuses raisons de ne pas nécessairement aimer l'époque dans laquelle nous vivons, mais il y a aussi de nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Et cette raison, entre autres, c'est euh, le fait que nous n'avons plus honte de dire que notre santé mentale peut faillir et que nous avons parfois besoin d'aide ou simplement besoin de souffler. La, la, il y a vraiment une prise de conscience dans la société comme quoi, finalement, s'occuper de sa santé mentale est quelque chose d'important et que ce, ce, ça se doit d'être une priorité. Parce que là, de plus en plus, on entend les gens dire « je fais une thérapie sans en avoir honte ». Donc c'est qu'il y a du, du mieux. Il faut savoir, enfin, je ne vous apprends rien si je vous dis que le stress aujourd'hui est une gangrène, donc, le stress, euh, bah, ça, ça commence dans notre tête, mais ça affecte tout notre corps et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Non seulement ça nous affecte nous, mais ça affecte également ceux qui nous entourent. Donc, ce dernier avantage euh, de, de penser à notre santé mentale, donc ça fait partie de votre bien-être. Pensez à votre bien-être en abordant les situations stressantes avec un état d'esprit équilibré. Alors, cela semble plus facile à dire qu'à faire, effectivement. C'est pourquoi je souhaite vous suggérer quelques conseils que je pratique moi-même pour vous aider à cultiver cette capacité à garder votre calme. Notez qu'il peut y avoir d'autres outils ou d'autres solutions dont je ne suis peut-être pas au courant, mais j'aimerais partager avec vous ce que je peux en fonction de mon expérience et du peu de connaissances que je possède. Ma première suggestion, c'est de pratiquer la méditation. J'ai trouvé une définition de la méditation, ou la pratique de la pleine conscience, comme on dit littéralement en français, dans un magazine anglophone en ligne appelé Mindful. Et c'est la capacité humaine à être pleinement présent, conscient de l'endroit où nous sommes et de ce que nous faisons, sans être trop réactif ou dépassé par ce qui se passe autour de nous. Alors, je le vois comme la capacité de, à se détacher euh, pendant un instant de l'environnement dans lequel nous sommes et d'essayer de nous voir comme si nous étions hors de nous-mêmes, capables d'être spectateurs et non acteurs. Je ne suis pas sûre que ce soit clair, mais 
en, tout, en tous les cas, c'est bien plus simple que ça, ça en a l'air. Il ne s'agit pas du tout de cette idée mystique de se mettre en position du lotus et de flotter dans les airs. Je, je ne le vois vraiment pas de cette façon. C'est vraiment euh, beaucoup plus simple que ça. Nous pouvons nous engager, et c'est ce que je fais, dans des exercices de pleine conscience ou de méditation, comme la respiration profonde. J'ai une application sur mon, mon iPhone appelée Me, Mental Health, où chaque jour, il y a un plan qui comprend quelques minutes de respiration. Il y a un article pour acquérir des connaissances sur la santé mentale. Le dernier que j'ai lu s'intitulait « Gérer la colère et la rage ». C'est une lecture de deux minutes. Elle donne un aperçu de ce qui se cache derrière certains comportements humains et comment les gérer. Il y a aussi quelques sons relaxants, des histoires à écouter pour vous détendre, etc. Mais vous pourriez aussi faire des exercices de méditation euh, ou, de, ou des prières si vous êtes religieux. Personnellement, je suis chrétienne, donc c'est exactement ce que je fais. Je prends mon petit moment seul, je ferme la porte de mon bureau, je commence à prier Dieu, à lire la Bible et à méditer dessus. Et cela m'aide énormément. Alors, ça ne prend pas une heure, je, je peux prendre 5 minutes, 10 minutes, en fonction de, de comment je me sens et de si j'ai le temps. Vraiment, ça n'a pas besoin de durer euh, très longtemps. Il suffit juste de se plonger dedans quelques minutes, mais de vraiment être concentré dessus. Personnellement, prier et lire des versets bibliques spécifiques en fonction de la situation me conviennent le mieux. C'est ce qui est le, le plus efficace pour moi. Je me calme immédiatement lorsque je lis certains versets. Mes favoris sont, je vais les partager avec vous, euh, « Vous ne devez pas haïr votre frère dans votre cœur, vous ne devez pas vous venger ni garder rancune envers un des vôtres, mais vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Je suis le Seigneur. » Ça, c'est un passage de Lévitique, chapitre 19, versets 17 et 18. Un deuxième verset, « Si Dieu est pour nous, qui est contre nous ?» Et ça, c'est en Romains, chapitre 8, verset 31. Et enfin, un petit dernier pour la route, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est en Romains chapitre 8, verset 28. Un autre conseil pour cultiver cette capacité à garder votre calme, c'est de développer votre intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle Eh bien, c'est la capacité à la fois de gérer ses propres émotions et de comprendre celles des personnes qui vous entourent. L'intelligence émotionnelle comporte cinq clés. La conscience de soi, l'autorégulation, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Alors, ça a l'air de beaucoup comme ça, mais en réalité, le plus difficile, c'est de réaliser. Réaliser que l'on doit avoir conscience de ses émotions et que l'on doit comprendre celles des autres. Donc nous avons tout d'abord ce travail de compréhension et de gestion de nos propres émotions. Cela signifie reconnaître les déclencheurs qui peuvent conduire à des réactions émotionnelles. Qu'est-ce que je ressens exactement Pourquoi est-ce que je ressens ce que je suis en train de ressentir D'où cela vient-il Et bien entendu, pratiquer la maîtrise de soi. Au moment où vous réalisez que ces sentiments inconfortables sont là, vous prenez du recul et dites-vous « Ok, voilà encore cette, euh, cette fichue émotion, donc vous l'identifiez, vous lui donnez un nom, et vous vous dites « C'est juste 
un sentiment. C'est peut-être juste ma perception. En ce moment, c'est juste un nuage dans ma tête. Et c'est exactement ça, c'est dans ma tête. Il est important de comprendre que le contrôle de ces émotions ne consiste pas à les ignorer, comme je l'ai dit un peu plus, euh, un peu plus tôt. Ça, c'est une chose dangereuse à faire, de les ignorer. Parce que prétendre qu'un sentiment n'existe pas et l'enterrer, ou faire comme s'il n'était pas là, ne fera que le garder en veille pendant un certain temps. Mais il reviendra, et il reviendra plus fort si vous n'y répondez pas. Alors vraiment, si vous voulez être une personne calme, n'ignorez pas vos sentiments. Identifiez-les et contrôlez-les. D'ailleurs, il est plus facile pour vous de les contrôler si vous parvenez à les identifier. Acceptez-les. Vous les ressentez, mais vous les contrôlez. Ils ne vous contrôlent pas. C'est vous qui les contrôlez. Les identifier vous permettra de comprendre d'où ils viennent et vous aidera à réagir de manière beaucoup plus réfléchie. Alors un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul. Si vous prenez du recul et essayez de voir la situation dans son ensemble, vous serez en mesure de comprendre d'où vient la source de l'attention et surtout de comprendre qu'elle est temporaire. Si vous pratiquez la méditation, il sera plus facile de prendre du recul mentalement. Mais vous savez, même bien rodé, parfois, il y a des situations qui sont tellement tendues que ça devient un véritable défi. J'en ai conscience. Si vous ne pouvez pas prendre du recul mentalement, dans ce cas-là, faites-le physiquement. Alors, il ne, il ne s'agit pas de fuir le problème, mais d'être capable de contrôler la situation en quittant simplement la pièce pendant quelques minutes et en vous donnant le temps et l'espace nécessaire pour évaluer ce qui se passe et comprendre pourquoi tout ceci arrive. Ensuite, vous revenez pour discuter et comprendre les perceptions ou opinions de là ou des personnes concernées. Autre conseil ou suggestion pour vous aider à cultiver l'impassibilité ou la maîtrise de soi, c'est prendre soin de vous. Prenez l'habitude de prendre soin de votre bien-être physique et mental. Vous avez moins de chances de réagir aux situations stressantes avec sang-froid si vous êtes constamment dans un état de détresse simplement à cause de la vie elle-même. Nous avons tous nos difficultés quotidiennes. Les sources de stress sont absolument partout, les factures à payer, euh, les soucis conjugaux, les enfants à élever, un travail auquel il faut aller, se faire une place et être bon, et tout autre défi, problème que, que nous rencontrons de temps en temps. Assurez-vous de vous reposer suffisamment, d'avoir une alimentation équilibrée, de boire de l'eau, de faire de l'exercice régulièrement, et de participer à des activités qui vous apportent joie et détente. On le sait tout ça, qu'il faut boire, qu'il faut bien manger, mais on se dit que le mal ne peut atteindre que les autres, et on se néglige parce qu'on nous pousse à toujours tirer le plus possible sur la corde, et on ne s'arrête bien souvent que quand il est trop tard. Alors je vous dis d'expérience, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne vous dites pas que vous êtes encore jeune et que ça va aller, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi. Et c'est votre vous de plus tard qui va vous remercier. Si vous ne pouvez pas implanter toutes ces bonnes habitudes d'un coup, faites-le petit à petit. Dites-vous par exemple, 
c'est un exemple. En janvier, je commence déjà par boire plus d'eau. Je m'hydrate. À partir de février, je vais implanter euh, un meilleur sommeil et je vais me fixer une heure de coucher. En mars, eh bien, je vais implanter euh, une meilleure alimentation. Je passe de fast-food une fois par semaine à fast-food euh, une fois chaque deux semaines, etc., etc. Mais le plus important est de vous allouer un moment dans la semaine. Le mieux serait tous les jours, un petit moment dans la journée, où vous vous occupez de vous, en vous pouponnant, en faisant une sieste, en faisant quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Ce que je fais personnellement, c'est de planifier mes temps pour moi. Maintenant, je le fais parce que j'ai réalisé que je pensais à tort, bon bah, je, je me reposerai quand j'aurai un moment. Mais en réalité, ça n'arrive jamais. Il faut donc créer ce moment. Si vous le planifiez, vous l'inscrivez dans votre agenda le jeudi entre 14 et 15 heures, je fais une sieste. Si vous le planifiez et que vous le traitez avec la même priorité que votre travail ou toute autre chose sur votre liste des priorités, si quelque chose arrive, vous pourrez dire « je ne peux pas, à cette heure-ci je suis occupé à prendre soin de moi, donc je ne suis pas libre ». Et vous le ferez sans culpabiliser parce que vous comprenez que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, non, non, c'est vital. Vos gens comptent sur vous et ils ont besoin de vous avec toutes vos capacités physiques, mentales. Ils ont besoin de vous, positives et fortes. Donc faites-vous, euh, rendez-vous service et prenez-vous un temps dans la semaine. Ouvrez votre agenda maintenant et regardez dans la semaine quel est le petit moment. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, ce n'est pas grave. Mais ouvrez votre agenda et prenez, voyez s'il y a un petit moment dans la semaine où vous pouvez mettre une heure, où vous faites une sieste pour vous, où vous lisez votre bouquin, où... où vous faites quelque chose pour vous. Et enfin, euh, le dernier conseil pour cultiver cette capacité à rester calme dans les situations tendues, c'est d'avoir des modèles qui vous inspirent. Qui pourrait être un exemple à imiter en termes de maîtrise de soi dans votre entourage Pensez à une personne que vous admirez pour son calme, pour sa capacité à rester rassurante et au contrôle. Observez bien cette personne. Comment se tient-elle Comment réagit-elle Que fait-elle Étudiez son comportement, son style de communication et ses techniques de résolution de problèmes. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une personne réelle. Il peut, il peut bien s'agir d'une personne fictive. D'ailleurs, euh, j'ai euh, moi-même mon personnage fictif que j'admire, c'est Lady Cora Crowley de la série télévisée Downton Abbey. Juste pour cette raison précise, c'est son calme devant les situations difficiles. J'ai partagé des liens vers des extraits de, les, de, de, de cette série dans mon article de blog « Comment garder son, sa maîtrise de soi ». Euh, la façon dont elle gère les situations stressantes est pour moi tout simplement exemplaire. Elle est si forte dans sa douceur, euh, je ne sais pas. Je crois que c'est une belle démonstration de force que de rester calme. Certains pourraient penser que ne rien dire est un signe de faiblesse, mais je crois au contraire que c'est une preuve de force que de rester calme et au contrôle. Parce que ça demande énormément de discipline quand même. 
je vous invite, si vous n'êtes pas familier avec la, la série, à regarder au moins sur YouTube quelques meilleurs moments de Lady Cora Crowley et vous verrez par vous-même ce que j'entends par force, force en douceur. Alors, résumons rapidement les avantages à être une femme qui a euh, de la maîtrise de soi. Premièrement, cela permet garder, de garder le contrôle de ses émotions. Deuxièmement, cela permet de communiquer efficacement. Troisièmement, de prouver que nous sommes émotionnellement intelligents et donc fiables. Et quatrièmement, pour notre propre bien-être, pour maintenir une bonne santé mentale. Et je vais récapituler également les cinq conseils dont nous avons parlé et qui vous aideront à cultiver votre capacité à rester calme. Il s'agit de la pratique de la méditation, le développement de votre intelligence émotionnelle, la capacité à prendre du recul, prendre soin de vous et enfin, s'inspirer de modèles d'impassibilité. Je termine maintenant ce podcast avec un verset biblique qui mérite d'être médité. Il se trouve dans Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure attise la colère. Je ne vous souhaite que du succès dans votre projet de devenir la femme gracieuse et distinguée que vous souhaitez être. Si vous aimez la méditation sous forme d'affirmation et de déclaration positive que vous pouvez écouter, répéter, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Madame Kabongo, et à cliquer sur la playlist « Affirmation pour la femme élégante ». Vous y trouverez celle centrée sur la maîtrise de soi. Restez connectés pour le prochain podcast qui vous aidera à prendre confiance en vous, à vous élever et à devenir la version la plus raffinée de vous-même. C'était Madame Kabongo, merci de votre écoute. À bientôt.